0: Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas madrugadas, ¿cómo estamos? Esto es Maribela, yo soy David Blaustein. Hoy en este programa de Maribela vamos a volver a practicar algo que nos agrada mucho, que lo hicimos en su momento con... Jessica Tritten, una de las responsables de las señales públicas de cable del gobierno nacional de Canal Encuentro, de Deporte B, de Paca hoy vamos a estar con Gustavo López un abogado que hoy una, es una de las autoridades del ente eh, de comunicaciones del gobierno nacional junto con Claudio Ambrosini y vamos a hacer un extenso repaso de la vida de Gustavo López, que es abogado, que es un hombre muy vinculado históricamente a la unión cívica radical, al Alfonsinismo a sus mejores causas, y que desde el principio abrazó su simpatía eh, por el kirchnerismo, que tuvo varios cargos de responsabilidad, fue... Eh, subsecretario general de la presidencia, estuvo a cargo en su momento del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, en fin, que pasó por, por todo aquello que tiene que ver con, con el AFCA y compañía, que fue uno de los referentes de la coalición por una redifusión democrática, fue titular del CONFER. En la época de Fernando de la Rúa En fin, vamos a ir repasando a todo este mundo Lo primero que vamos a hacer es Hablar con el propio Gustavo López Pero primero lo vamos a
1: saludar Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Coco, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos Un placer siempre reencontrarme con vos Que sos un hombre de cine Sos un hombre de la cultura Y sos un gran luchador de la vida política de nuestro país
0: Gustavo, sabemos porque por motivos familiares de tus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, contanos eh, dónde hiciste la primaria, suponemos que la universidad en la Facultad de Derecho, pero lo primero es, ¿qué te dejó la educación pública?
1: La educación pública, Coco, fue todo para mí. Eh, ...y lo que más me marcó realmente fue el colegio secundario... ...porque me, me abrió la cabeza, me cambió la cabeza... ...hice la primaria en la escuela Félix Díazara... Eh, ...escuela número 22, consejo escolar 15... ...como se decía en aquel entonces, en el barrio de Saavedra... ...tamborini y Trolador... Eh, e, ...e hice la secundaria en el Buenos Aires... ...y es allí donde, donde a, a mí me cambia la vida... ...porque son los amigos de toda la vida pero es conocer el mundo de la política, es conocer, es, es, descubrir, es descubrir otro mundo eh, y descubrir la política. Yo descubro la política a partir del Buenos Aires, comienzo mi militancia política a partir del Buenos Aires eh, y hago mis primeras manifestaciones en defensa del gobierno de Salvador Allende estando en la escuela secundaria. Eh, la universidad eh, fue un momento difícil, era el momento... Del, de, de la triple yo arranqué en el 75 fueron momentos muy oscuros me recibí en el 80 eh, es un periodo donde hice grandes amigos pero la verdad que me enfrasqué en el estudio en ese momento dejé la militancia por cuestiones obvias eh, y volví a la militancia en diciembre del 80 cuando se lanza eh, bueno cu cuando empieza a haber otra vez movimientos políticos bueno, y participé en el 81 del lanzamiento de la multipartidaria. Eh, ¿Terminaste la carrera
0: de Derecho? ¿Alcanzaste a ejercer?
1: ¿Y cómo fue tu vinculación con el mundo del Derecho y la Comunicación? Sí, me recibí de abogado en el 80 y hasta el 87 prácticamente no tuve contacto con el mundo de la comunicación. Eh, así que ejercí el Derecho. Eh, todavía tengo mi estudio, por suerte están mis socios que son ellos los que lo atienden, trabajan y se dedican. Me dediqué al derecho laboral, eh, de hecho entré en la cátedra de laboral de Fernández Madrid y estuve ocho años con él. Después gané un concurso en la UBA de Derecho Público eh, y desde el año 1993 soy docente de Derecho Público en la UBA y de Derechos Humanos eh, desde el 2014 en la UMPAS. Pero sí, ejercí, ejercí mucho, caminé tribunales, vine, volví. Y en el año 1987 hice mi primera incursión como columnista de Derecho en un programa eh, que estaba en Radio Splendid, que se llamaba Vigencia. Y después, en 1988, arranqué como columnista de Enrique Vázquez en Radio Belgrano, en El Árbol y el Bosque, y sobre fines de 1988, ahí me animé, con mi primer programa de radio con algunas cosas claras, pero también, digo, motivado por el mundo del derecho y el mundo de la comunicación, me empecé a meter en la ley de radiodifusión de la dictadura, en cómo cambiarla, empecé a participar ya en ese momento, en 1987, de las primeras movidas que se estaban dando eh, en, en, en el tema que, bueno, van a culminar veintipico de años más tarde con la ley de medios. Y yendo a, a Zancadas,
0: eh, hay un, yo tengo un recuerdo de un libro que yo creo que editó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que creo que tenía unas tapas medias azules, medios violáceas, yo creo que era de Udeba el libro, con un proyecto de ley de
1: radiodifusión, ¿me equivoco? No, no te equivocas, Coco. Digo, en el 87 empecé a, a trabajar el tema, eh, participé de ese libro, hicimos esa publicación eh, y después, años más tarde, eh, edité mi primer libro solo, que ya tenía que ver con todas las industrias culturales en general y obviamente tocaba el tema de la ley de medios. Pero mi primer libro fue eh, en el año 1987, un libro de varios autores donde eh, ahí en el Consejo para la Consolidación de la Democracia eh, se hablaba de, de la Ley de Medios y bueno, fue el proyecto que después en el 88 presenta Alfonsín y que el Congreso de la Nación nunca aprueba. Nunca ¿Hasta dónde llegó a profundizar ese eh, libro Gustavo López? Bueno, era otro momento del país, eh, apenas, eh, eh, bueno, Cl Clarín ya había comprado Radio Mitri y la mantenía oculta, ...porque la ley no se lo permitía... ...así que estamos hablando de que el cable era absolutamente eh, independiente de los grandes grupos económicos... ...el cable básicamente estaba instalado en el interior del país... En, ...porque así había nacido a principios de los 80 como una especie de circuito cerrado de televisión... ...digamos, es, es un libro donde eh, se dan los primeros pasos para cambiar la realidad de aquel entonces que lamentablemente no tiene nada que ver con la de este entonces. Si en ese momento quizá el gobierno de Alfonsín hubiera apurado un poco más la sanción de esta ley eh, y el Congreso hubiera tomado conciencia de lo que se venía, pensá que en ese momento eh, el único satélite que tenía la Argentina era la, esta la estación terrena de Valcarce, eh, no existía la televisión satelital, eh, la, la, la televisión por cable recién estaba entrando en la ciudad de Buenos Aires así que es un libro que se refiere a, a otro momento de la comunicación que si el Estado hubiera intervenido en el momento oportuno no hubiera permitido la brutal concentración que va a venir que comienza en los 90 y que no ha parado hasta, hasta ahora dos
0: personajes muy interesantes de aquella época de la de la presidencia de, de Raúl Alfonsín. Uno que era el personaje del que fuera diputado nacional, Álvarez Guerrero, eh, que creo que fue autor de una ley de Río Negro vinculada al tema de la radiodifusión. Y otro que era un peronista, un hombre del partido de justicialista de Jujuy, periodista de Jujuy. Eh, Amplianos por separado el perfil de cada uno de estos diputados y de su presencia en el Congreso y de intentos de legislación sobre el tema que estamos hablando y otra vez, después hay una progresista en aquella época progresista y un peronista también vinculados a temas de la ley vinculados a los temas de comunicación en el Congreso él era Daniel Carboneto y ella era Margarita Stolviser ¿alcanzaron a escribir un
1: proyecto en conjunto? Bueno, primero voy a arrancar por los 80. Osvaldo Álvarez Guerrero, que había sido gobernador de Río Negro y después diputado nacional, eh, presentó además un proyecto de ley de medios o de radiodifusión en el Congreso. Eh, lo debe haber presentado, eh, él, él arrancó en el 87 en la Cámara, lo debe haber presentado entre el 88 y el 89, cuando Alfonsín era gobierno. Eh, un proyecto muy progresista, y él había hecho eh, algo sobre medios en la provincia y también eh, un intento de ley de publicidad oficial en la provincia. Stolbizer va a presentar un proyecto, eh, pero en el año 2002 eh, presenta su primer proyecto, eh, que es muy parecido a lo que nosotros habíamos elaborado en el, en el 2001. Pero tanto Margarita como Carboneto trabajaron mucho el tema, mucho el tema, Estoy tratando de hacer memoria del diputado de Jujuy, eh, pero, bueno, eh, ahora voy a hacer justicia, también ya me voy a acordar en, un, en unos instantes más, también en, en, el, en los 2000, eh, el que era el vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones, una persona que venía del peronismo, también ha laburado, ha laburado mucho el tema, pero, pero no había el nivel de conciencia que se va a generar después en el gobierno de Cristina. Entonces, así como Chirola Laferrier, no me acuerdo en qué momento del 80, siendo senador, eh, intenta sancionar el proyecto de, 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 de ley de rectificación o de derecho a réplica y termina siendo un muerto civil porque nunca más lo sacan en un medio de comunicación, a muchos de estos diputados, si se mantenían en la línea esa, diputados o senadores de de querer regular a los medios, no volvían a los medios. Por eso algunos que escribieron unas cosas después la borraron con el codo eh, pocos años más tarde.
0: Y ya nos acercamos a ese glorioso año de la creación de los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática. ¿Qué recuerdo tenés de aquello y qué importancia... Le das al surgimiento de la coalición y a la existencia
1: de los 21 puntos. Mira, Coco, a mí me parece que fueron fundamentales, porque lo que hicieron fue, con mucha generosidad eh, y con mucha eh, sabiduría, recoger mucho o todo de lo que se había escrito y de lo que se había luchado. Y a partir de allí, esos 21 puntos, estamos hablando del año 2004, porque eran 21.1 por cada año de democracia eh, sintetizaban los anhelos de todos aquellos que queríamos cambiar la comunicación para ser una comunicación democrática eh, fueron fundamentales porque son la base eh, de lo que después va a ser la ley de servicios de comunicación audiovisual en el año 2009, es decir, cinco años más tarde eh, y vuelvo a repetir, no es que todo nace con la coalición. La coalición, de una manera generosa, recoge toda la lucha que venía desde hacía mucho tiempo y a partir de ese momento eh, no, no se vuelve para atrás. Digo, a partir de ese momento es un increciendo que ya no depende de un gobierno o de un diputado o de un senador, sino del conjunto de la sociedad civil, yo diría del pueblo argentino.
0: Es notable cómo la pandemia y la crisis ha agudizado la capacidad y el desafío y la creatividad de los artistas. Eh, en el cine se han hecho muchas cosas, en el teatro, en el streaming también, y en la música apareció esta modalidad de grabar a distancia. Andrés Calamaro presentó el disco Dios los cría, que es un álbum recopilatorio de éxitos con... Con nuevas versiones en El Modo Dueto que hace Calamaro, grabado en los estudios Red Led de Madrid y producido por Carlos Narea. Vamos a escucharlo a Calamaro eh, con Lila Downs, grabó con Iglesias, con Vicentico, eh, con Lila Downs, ya dije, con Manuel García y Vicente Amigo, en fin Gieco, Viver, Rafael, Milton Nacimiento, Juanes. Bueno, hoy en este programa vamos a escuchar a Calamaro en esta versión de Duetos.
2: Prendida a tu botella vacía esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos. Aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. you Gracias le doy a la vida, gracias le doy al Señor Porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto No perdí mi amor al canto, ni mi voz como cantor
1: Manivela con Coco Blaustein.
0: ¿Cómo se produce, Gustavo López, tu llegada al, Confer, al Comité Federal de Radiodifusión eh, con el
1: gobierno de Fernando de la Rúa? ¿Cómo fue? Debo decir que un poco por casualidad. Si bien yo era un militante radical de muchos años, yo había comenzado a militar en la juventud radical revolucionaria en 1973. Digo, allí, en el Nacional Buenos Aires, comienzo a militar. Eh, y... En el año 81, eh, vuelvo a la militancia activa con mis viejos amigos, eh, con este relato que yo te hacía de la multipartidaria el 17 de diciembre del 81, después en el 82. Bueno, transito todo el gobierno de Alfonsín, y yo llego, digo, a pesar de ser un militante radical, yo no lo conocía personalmente a De la Rúa, lo conocía en el gobierno, siempre había militado en el alfonsinismo, pero algunos amigos que habían transitado conmigo experiencias radiales, como Darío Pérfido que era columnista en el programa que yo tenía, con algunas cosas claras, digo que tenía de columnistas a Tilio Borón en Política Internacional, a Claudio Lozano en Economía, a Conrado Geiger en Humor, lo tenía él como columnista de, de Cultura. Bueno, cuando sucede eh, el triunfo de la Alianza, yo en ese momento prácticamente había dejado de militar en el radicalismo, me había acercado al frepaso, era muy amigo de Chacho, muy amigo de Graciela Fernández Mejide. Bueno, mi, mis, mis coincidencias venían por ese lado, más que con un radicalismo bastante conservador. Eh, de hecho, en el 95 yo había votado Bordón Álvarez y no había votado eh, a la fórmula radical. Pero bueno, triunfa de la Rúa, yo estaba alejado del radicalismo pero me llama eh, tanto lo pérfido como un grupo de gente que yo los conocía de la carrera de comunicación, en la carrera yo había hecho muchos trabajos eh, en la militancia partidaria con la carrera de comunicación, de, de comunicación social de la UBA, eh, y bueno, me llaman y me dicen, creemos que vos podés ser la persona para, para este cargo. Y debo decir que yo llevé adelante lo que siempre había creído que había que llevar adelante. De hecho, terminamos escribiendo un proyecto de ley. Y ahí tuviste oportunidad
0: de redactar eh, otro escalón muy importante
1: de una ley de radiodifusión, ¿no? De otra nueva ley de radiodifusión. Sí, fue un escalón muy importante porque por primera vez eh, lo, la, la centramos, ese proyecto de ley, lo centramos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros partíamos de la base de la comunicación como derecho humano básico y a partir de allí se elaboraron una serie de propuestas que después van a ser recogidas en el proyecto también del 2009, eh, como por ejemplo la defensoría del público. Nosotros llamaba, la llamábamos de la defensoría de los usuarios. Pero digamos esa, esa idea ya estaba en el proyecto, como los límites... Eh, a, la, ...a la cantidad de medios que se podía tener... Eh, ...eran límites distintos... ...pero estaban, estaban expresados los límites... ...y además hicimos un proceso... ...parecido en un sentido... ...a lo que fue la sanción de la ley de medios en el 2009... ...primero hicimos nosotros el borrador... ...y luego, después de casi un año de consultas... Eh, ...por internet, etcétera, etcétera... ...donde participaron Damián Loretti... Luis Lázaro, digo, grandes amigos que después iban a ser fundamentales en la sanción de la ley de medios en el 2009, y después la sometimos a siete audiencias públicas. Claro, nunca pasó el proyecto de ley de la Comisión de Comunicaciones, nunca, nunca se votó, nunca tuvo dictamen, digo, no había un gobierno con la fuerza política suficiente como para poder sancionar un proyecto.
0: La leyenda cuenta, o la historia cuenta, que esa ley de radiodifusión en la cual participó el... El doctor Julio Raffo, en la cual participó un querido amigo productor de cine en aquella época, Claudio Pustelnik, y una cantidad de gente más, que esa ley va al Poder Ejecutivo, a la Casa Rosada, y que cuando esa ley de la Casa Rosada vuelve al Congreso de la Nación, está como descafeinada, como que hay algunos artículos o conceptos que desaparecen.
1: ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si sí, la leyenda confirma un hecho real. Nosotros anunciamos... Bueno, eh, efectivamente me había olvidado de mencionar a Julio Raffo, me había olvidado de mencionar a Claudio Pustelnik, eh, grandes amigos construyeron realmente un, un lindo proyecto para aquella época. Digo, todavía no se había producido la fusión multicanal cablevisión, todavía no... no bueno, Clarín no tenía telecom eh, y celulares... Eh, a ver, eh, nosotros hicimos un proyecto de ley que fue anunciado por el propio presidente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Un mes después, el proyecto no había sido enviado al Congreso. Entonces uno decía, a ver, ¿qué está pasando? Anunciamos un proyecto con bombos y platillos y parece que no quedaron ni platillos ni bombos y no llegó al Congreso. Eh, cuando llegó al Congreso, faltaba un capítulo entero. Es decir, la presión... Los lobbies que hubo en la Casa Rosada para modificar el proyecto anunciado hizo que lo que llegara fuera distinto a lo que se había anunciado. Simultáneamente,
0: la coalición por una radiodifusión democrática empieza a trabajar al mismo tiempo. ¿Cuál fue el destino de ese proyecto de ley en el Congreso de la Nación?
1: Bueno, fue un destino triste porque no, no pasó la Comisión de Comunicaciones y el día que la Comisión de Comunicaciones en conjunto con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados tenía que tratar el proyecto digo, tratar el proyecto en comisión es un debate eh, me habían invitado a mí y a un grupo de personas a exponer bueno, no hubo quórum bajaron dos diputados eh, de todos los que tenían que bajar así que fue uno de los 70 proyectos que fracasó antes de la sanción de la ley en el 2009. Eh, pero en este caso era un proyecto del Poder Ejecutivo que ni siquiera logró reunir quórum en la Comisión de Comunicaciones. Eso nos demostró Coco que había que tener una espalda política muy ancha para avanzar sobre grupos tan concentrados. Con
0: la llegada del gobierno de Néstor Kirchner, Gustavo López ocupa... ...el segundo lugar de la Secretaría General de la Presidencia... Eh, ...detrás de Oscar Parrilli... Eh, ...a la Presidenta de la Nación en su momento... ...decide la creación de una ley... ...la ley se presenta en un excepcional acto en eh, La Plata... Eh, ...ese proyecto de ley empieza a girar por todo el país se establecen especies de cabildos donde distintos sectores, gremios, eh, sindicatos, cooperativas, pymes, eh, organizaciones religiosas, etcétera, la discuten, la ley vuelve al Congreso y se discute. Pero centralmente, porque esto nos llevaría a un programa en sí mismo, hay dos temas que yo quiero rescatar de la ley, de aquel proyecto de ley la forma en que esa ley se discutió en forma federal en todo el país, punto número uno y punto número dos que yo creo que después de esos congresos de esos foros exactamente llamados foros de toda la discusión en el Congreso en diputados en, en el Senado, en su aprobación la sociedad argentina empezó a tener una mirada crítica sobre los medios de comunicación que explican el porqué del triunfo, de distintos triunfos en el 2007, en el 2011, etcétera, donde la gente hace caso omiso al discurso de los medios y decide votar lo que quiere. ¿Estás de
1: acuerdo con esta visión? Sí, absolutamente de acuerdo. El, el, la sanción de la ley de medios, el debate de la ley de medios, los foros de la ley de medios, el trabajo de la coalición en la ley de medios... Eh, permitió eh, tomar conciencia acerca de que detrás de una noticia hay una construcción de sentido que muchísimas veces tiene que ver con cuestiones económicas o de intereses económicos. Y siempre tiene que ver con cuestiones ideológicas. Es decir, eh, la gente no compró más eh, el cuento de si lo dice tal medio es así o debe ser así. Eh, me parece que esto fue una de las cosas más positivas eh, que, que nos deja la ley, eh, además de algunas cosas concretas y puntuales que, que subsisten y que se aplican, y creo que tiene que ver con este nivel de conciencia. Digo, hay una lectura que hoy hacen todos, absolutamente todos, desde el más humilde eh, hasta, hasta, hasta la persona más informada eh, o con mayor cantidad de recursos, de que detrás de un título hay un interés. Eh, y esto ha quedado reflejado, por eso, si bien los medios influyen en la construcción eh, de la conciencia y de la opinión pública, eh, no son determinantes. Eh, si no, nos hubiéramos ganado ninguna elección más. Y la otra visión un poco más crítica, ¿qué te parece que pasó
0: con la ley como dos puntos débiles? Uno es que la ley no alcanzó, lamentablemente, a poder gestionar eh, la instalación de 200 frecuencias para radio, para televisión, no me acuerdo exactamente el número. Pero sobre todo pensando que desde el Instituto de Cine, junto con el Ministerio de Planificación, sí se pudo producir una enorme cantidad de material. Se suponía que esos materiales iban a pasar por medios que tenían que armar el Confer y eso no se pudo realizar. Esa es una limitación. La otra limitación, en la cual en ese momento yo reconozco que no lo pude ver, es que se dice que esa ley de medios eh, no, pudo, no pudo tener, o no pudo, sí, no pudo tener en cuenta la nueva realidad tecnológica. Eh, internet, etcétera, etcétera. También es verdad que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sacó a las telefónicas en ese momento, a Telecom, y a la telefónica del debate en la ley de medios. Pero, ¿qué pensás de un presunto atraso tecnológico de la ley de aquella época?
1: Mira, empiezo por lo segundo. Efectivamente se sacó porque en aquel momento el bloque de Pino Solanas sostenía equivocadamente y lamentablemente eh, que nosotros habíamos incorporado los de la nueva lo de las nuevas tecnologías eh, que es la convergencia tecnológica en definitiva porque queríamos favorecer a las telefónicas y en realidad lo habíamos puesto porque se venía la convergencia tecnológica pero como había que generar consensos eh, lo que dijimos en ese momento es bueno, lo sacamos Aprobamos y cuando todo el mundo se dé cuenta dentro de dos años que viene un proceso convergente se vuelve a discutir obviamente nunca más se volvió a discutir y fuimos perdiendo los, los consensos yo creo que sí se cometieron errores en la ejecución de la ley eh, no, no, no generamos un sistema de medios alternativo se pensó quizá que con la ley alcanzaba y que se podía armar otro clarín, y la verdad que eso es imposible. Yo había recomendado, no me escucharon, que ahí, ahí había que hacer una alianza estratégica con el sector cooperativo, porque el sector cooperativo del interior, eh, sobre todo las cooperativas de servicios públicos, eran claves para competir en el audiovisual con los grandes grupos, porque eran los únicos que podían competir, porque eran los únicos que tenían sus propios clientes, incluso su propio monopolio legal, digo, porque prestaban el, la telefonía o prestaban el servicio de luz o prestaban el servicio de gas. Entonces, eh, podíamos meter nuevos actores que compitieran con estos actores eh, absolutamente oligopólicos y formadores de precio, con un conjunto importante de cooperativas de servicios públicos del interior. La verdad que no se hizo y, y después llegamos tarde porque lo que hizo el grupo Clarín fue judicializar, contar con los jueces que cuenta siempre, demorar cuatro años la aplicación de la ley y después de la demora de cuatro años de la aplicación de la ley solo quedaba esperar a que cambiara el gobierno, cosa que sucedió y Macri saca ese nefasto DNU 267 que tira todo abajo.
0: Gustavo, después con la llegada de Macri, mete dos integrantes de la Corte Suprema por la ventana, pero al mismo tiempo hay un par de artículos que se sacan de la ley, con lo cual se supone que el corazón o el hígado, los pulmones de la ley, hoy no funcionan. Sin embargo, hay otros artículos de la ley que funcionan, como por ejemplo el artículo que establece eh, la recaudación de dinero, de los canales de cable y de televisión que van como fondos al cine, que son el corazón del financiamiento del Inca para el cine argentino. Eh, ¿Está en funciones
1: o no está en funciones aquella ley de medios hoy? Sí, la ley de medios, digamos, se le quitó el corazón, entonces los pulmones eh, siguen funcionando eh, por otros medios, digo, con un corazón artificial, pero lo que básicamente quitó Macri es eh, la cuestión antimonopólica. Es decir, al correr al cable de la regulación del audiovisual, al correr al cable de la regulación de la ley de medios y pasarla a la ley TIC, eh, no estaban obligados, Clarín no estaba obligado a vender Cablevisión o el Grupo América no estaba obligado a vender Supercanal, Entonces mmm, consolidó la concentración, la concentración de la propiedad de medios. Obviamente, eh, hay otros artículos que siguen, pero para mí la ley de medios tenía eh, tres, tres ejes centrales. La comunicación como un derecho humano básico, el otro eje que era la contracara de esto era regulaciones antimonopólicas y la tercera la producción audiovisual de contenidos. Deja de ser un derecho humano básico porque los monopolios atentan contra el derecho humano básico, sigue habiendo producción eh, de contenidos porque seguimos recaudando eh, de la televisión abierta y del cable para el Instituto del Cine, para el Instituto de Teatro y para el Instituto de la Música. Pero yo creo que con las nuevas tecnologías hay que volver a regular o re-regular todo lo que son las plataformas de streaming, porque hoy los consumos culturales se han corrido y necesitamos recaudar para la producción por ese lado.
2: en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle en un hotel de mil estrellas y con mis recuerdos en única con Está lleno de fantasmas Dormiendo en la calle Cerca de tu casa El mundo está, el lleno, mundo está de lleno de fantasmas, fantasmas durmiendo, en la calle. durmiendo en la calle Uno que pateó el tablero Otro que sueña Con las mejores bebidas Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle En el cielo las estrellas Y toda la frente adornada con espinas La noche está llena, está de, llena tristeza, de tristeza Durmiendo en la calle cerca de mi casa la noche está llena de tristeza Durmiendo en la calle que tiene la televisión prendida qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en Tu casa.
1: Manivela con Coco Blaustein.
0: Y de repente un día aparecieron las plataformas. Eh, ¿Qué pensamos de la aparición de las plataformas? Ya sé, merece otro programa por completo. Pero sucintamente, ¿qué posición tiene eh, el ente y el señor Gustavo López, el doctor Gustavo López, en relación? a la existencia de las plataformas y a su legislación. ¿Hay que hacer una ley nueva?
1: Sí, yo creo que hay que hacer una legislación nueva. No sé si una ley eh, modifica... Digo, que hay que hacer una ley, hay que hacer una ley. Y me parece que puede ser un pedacito de ley que regule eh, el audiovisual en su conjunto. Digamos, nosotros, Coco, cuando hicimos la ley en el 2009 o la ley del 2001, el proyecto, o el proyecto del 87 la televisión era una cosa e internet prácticamente, no, bueno, en el 87 no existía, pero era, era otra cosa. Entonces, hoy nosotros miramos películas, series, programas, por el aparato de televisión, pero que no te llega por la televisión, sino que te llega por internet. Eso hoy no está regulado. Eh, los consumos culturales han ido a parar fundamentalmente a ese lado. Netflix, Amazon, Disney y por otro lado también la publicidad que paga un gravamen también se ha ido para otro lado, entonces Gustavo López lo que piensa es que hay que regular, que hay que hacer una regulación integral no importa eh, de dónde provenga, por qué tecnología si es audiovisual es audiovisual, eh, que todo tendría que pagar gravamen y te digo que hay un consenso bastante extendido en la materia, digo, no, 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 hay, no hay demasiadas oposiciones salvo las propias empresas de streaming, eh, porque me parece que es fundamental para fortalecer la producción, porque cada vez menos, se, cada vez se va a recaudar menos por la parte tradicional y se puede recaudar más por esta parte. Así que yo sí soy de los que cree que hay que hacer una nueva legislación y que están dadas las condiciones para hacer esa legislación. Y en relación a lo que hay que hacer con las plataformas, hay distintas formas
0: en el mundo, en propuestas de la Argentina. A las plataformas hay que cobrarle impuestos, exigirle programación nacional o exigirle coproducción. ¿Qué, qué pensás de estas
1: posibilidades, de estas alternativas? Creo, Coco, que deberían ser las tres alternativas. Cobrarle impuestos que pueden descontar de coproducciones y que además hay que exigirles lo que se llama la cuota de pantalla o el, el menú, esto es eh, cuando te ofrecen eh, películas o series que primero ofrezcan o entre las primeras ofrezcan o, o, o dos de cada diez ofrezcan eh, material de nuestro país yo creo que hay que ir por las tres cosas creo que hay que cobrarles un gravamen creo que además ese gravamen puede ser descontado contra producción, es decir, tengo que pagar 100, eh, acá tengo una producción que gasté 50, bueno, pago 50, eh, y el otro objetivo es que además eso se pueda ver, que esté disponible, eh, que esté disponible en el, en el menú, eh, en la carta principal. Y otra vez, querido Gustavo,
0: haciendo pedido, ruego de tu capacidad de síntesis. Contanos en breve qué es exactamente el decreto
1: 690. El decreto 690 es algo maravilloso porque eh, declara servicios públicos a las telecomunicaciones. Esto es a la telefonía fija, a la telefonía celular, a internet y a la, y a la televisión paga. Eh, y me parece que es fundamental porque establece nuevas reglas de juego para un mundo absolutamente mediado por las tecnologías, eh, digamos, la pandemia hace que los programas de radio se hagan por internet, los programas de televisión eh, la gente salga por Zoom, eh, las clases eh, para cobrar el IFE, digo, para cualquier cosa hoy está mediado por las tecnologías, entonces no, no podíamos dejar que el valor de esas tecnologías, el acceso estuviera restringido por cuestiones económicas. Eh, básicamente el 690 establece una regulación de precios, es decir, las empresas proponen, pero de acuerdo a costos, inversiones, el Estado a través de la CON le dice sí o no, o tanto es el aumento, y por otro lado establece la prestación básica universal. Aquellos que no pueden pagar el mínimo, se les establece en cada uno de los servicios un plan especial con menores servicios pero no quedan afuera. ¿Y hoy cómo estamos en relación a eso? Lo estamos trabajando, estamos eh, preparando los proyectos, estamos hablando con los presidentes de las comisiones de ambas cámaras, estamos hablando con un equipo dentro del ENACOM y en otras instancias de, de, del Estado, pero estamos trabajando eh, para buscar esos consensos, para ver cuál es la mejor legislación, analizando la legislación europea, que en este momento está discutiendo los mismos temas, España lo está discutiendo en el Congreso, lo ha discutido Francia, así que eh, calculo yo que nuestra idea es, eh, en este año, que puede ingresar y que se pueda debatir.
0: Hace pocos lunes Gustavo López se realizó en Casa de Gobierno un evento donde estuvo el secretario de Comunicación Pancho Meritelo. Tristán Bauer, Lucrecia Cardoso, la mano derecha de Tristán Bauer, estuvieron cantidad de productoras de televisión eh, y el presidente Alberto Fernández cerró en una nueva propuesta que termina presuntamente con un fideicomiso para la producción audiovisual. ¿Tenés
1: posición tomada sobre eso? Sí, tengo posición tomada, me parece que es un paso adelante, todo ayuda pero creo que no alcanza, eh, por eso creo que se necesita esto otro, porque esto otro va a engrosar las arcas mucho más. Eh, pero me parece que sí, que es un buen primer paso a partir de, de la legislación de Economía del Conocimiento.
0: Y la última, en este momento, si no se empezó, se está por empezar una serie producida por una OTT, por una de estas plataformas, eh, nada menos que sobre una formidable eh, novela de Tomás Eloy Martínez Santevita, eh, dirigida por Alejandro Masi y por nada menos que el hijo de Gabriel García Márquez. Westergel, el eternauta, también va a ser producido por un ETT, por una plataforma. El futuro hay. Un documental sobre Mercedes y otro documental sobre Fito Pais, que también va a ser una plataforma, otro sobre Bonavena. ¿El futuro de nuestro audiovisual está en manos de las
1: plataformas? Pareciera que sí, pareciera que sí. Eh, por lo menos por ahora, digo, cuando uno dice el futuro en estas tecnologías, Coco, vos las conocés mejor que yo, cada vez duran menos tiempo. Eh, fíjate la industria del disco, cómo el disco duró. X cantidad de décadas, y después el magazine, el casé y el CD, eh, prácticamente duraron el 20% cada uno de lo que había durado el, 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 el primero de todos. Creo que sí, que en este momento, y calculo yo que por los, el próximo lustro, por lo menos, eh, a lo mejor es más, a lo mejor es una década, pero en el próximo lustro creo que son las eh, OTT, las grandes productoras, eh, audiovisuales del planeta, por eso es tan importante para mí regular allí, eh, tener la posibilidad de recaudar allí y tener la posibilidad de mostrar allí y que sea, bueno, un canal de difusión de toda nuestra producción.
0: Gustavo López, ¿querés decir algo más o te agoté?
1: Coco, nunca me agotás, me apasiona hablar con vos, me apasiona, eh, extraño los cafecitos en Palermo, donde nos reuníamos con vos, con Postelnik o con algunos otros amigos, eh, hablar de todo un poco, hablar de la política en general. La verdad que tenemos, eh, tenemos los, los mismos sueños eh, y los arrastramos desde hace muchísimos años. Yo quiero terminar diciendo que tenemos una oportunidad que no la podemos desaprovechar, que tenemos que aprender de los 12 años y medio de kirchnerismo, donde se concretaron... Muchísimas de esas oportunidades, yo muchos de los sueños que siempre soñé, eh, los pude concretar despiertos en esa década larga, maravillosa, argentina y latinoamericana. Nunca se vuelve a repetir, pero después de una nueva ola neoliberal, volvemos a tener una oportunidad. Sé que son momentos muy difíciles porque estamos con la pandemia, estamos con la atención puesta. Eh, ...exclusivamente en la atención sanitaria... ...pero cuando esto termine tenemos que estar preparados... ...para volver a poner el país en marcha... ...y la cultura es una herramienta fundamental... ...de transformación de las sociedades... ...te da la identidad y es imprescindible... ...en un mundo globalizado... ...así que todo esto lo tenemos que ir preparando... ...para que cuando eh, lo aprobemos... ...y el país esté en condiciones de producirlo... ...porque lo hemos aprobado... Eh, bueno, hagamos las transformaciones que tengamos que hacer yo sigo creyendo en, en las utopías y vos sos un cazador de estas cosas te mando un gran abrazo
0: abrazo enorme Gustavo, gracias y que estés muy bien Gustavo López, uno de los hombres que más domina en la Argentina el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la radiodifusión el mundo de las plataformas, el mundo de todo lo que tiene que ver con el Estado y las comunicaciones, pasó por acá, por Manivela.
2: Venios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. El deseo y el destiempo también es necesidad Te quiero porque a pesar de todo Me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque el sombrero Para saludarte libertad y
3: tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas, Un bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Que me inclina ante tu sombra, cuando un cántaro se rompa. Libertad. Primero sé que voy camino a nada
2: nada importa y naufragas. Permite que te rinda un
3: homenaje En mi permanente raje,
2: libertad Anoche te escribí nuevas canciones Eso solo significa Robe palabras
3: a tu ausencia para tratar de seguir.
2: Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y
3: naufragar. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad.
2: A pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque el sombrero para saludarte
1: Manivela con Coco Blaustein.